0: Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger und heute sprechen wir über ein Thema, das in Zukunft leider wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Über das Thema Demenz. 150.000 Menschen in Österreich leben laut Schätzungen mit einer Form von Demenz. Die meisten von ihnen leiden an Alzheimer. Durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung könnte sich die Zahl bis 2050 sogar verdoppeln. Kann es in Zukunft ein Heilmittel gegen Demenz geben? Und was kann jeder tun, um Erkrankungen wie Alzheimer vorzubeugen? Dafür ist Elisabeth Stöckmann, Neurologin an der MedUni Wien und Leiterin der Demenzambulanz am Wiener AKH, heute bei uns zu Gast. Frau Stöckmann, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Stöckmann, Sie leiten jetzt seit vielen Jahren die Demenzambulanz am Wiener AKH. Könnten Sie uns vielleicht erzählen, wie ein Tag dort bei Ihnen so aussieht?
1: Ja, tatsächlich. Wie sieht so ein Tag aus? Also wir haben Tage, wo mehrere Slots eingeteilt sind für Patienten. Wir nehmen uns eigentlich recht viel Zeit pro Patient, Patientin mit Angehörigen, einfach weil wir wissen, dass es das recht lange dauert und oft eben komplizierter ist ein Gespräch. Also so ein Stundenslot sind das eigentlich. Und viele unserer Patientinnen kommen eben mit Begleitpersonen, mit einem Angehörigen, Partner oder Kinder oder so. Und zuerst geht es eigentlich darum, dass wir eine Anamnese erheben. Also was hat überhaupt dazu geführt, dass man hierher kommt? Wie geht die Geschichte? Und versuchen wir zuerst mit den Betroffenen zu sprechen und uns ein bisschen ein Bild zu machen, was sind eigentlich die Probleme. Viele Menschen beschreiben dann zum Beispiel eine Vergesslichkeit im Alltag, ein Kurzzeitgedächtnisproblem oder aber auch ein bisschen ausgerissene Dinge, dass mit der Sprache viel schlechter ist, dass Dinge so viel gesucht werden, verloren werden, Auto nicht gefunden wird und solche Dinge, also wo es schon im Alltag auch zu Schwierigkeiten kommt. Manche Patientinnen finden aber, es geht ihnen sehr, sehr gut, und die haben eigentlich eh keine Probleme, sondern der Angehörige, der Partner oder die Kinder, die finden, es ist so schlecht. Sie selber finden eigentlich, es ist eh ganz gut. Und dann versucht man eben auch den Angehörigen einzubinden und zu fragen, was ist eigentlich das Thema, wie ist es jetzt wirklich, was sind die Probleme, was führt zu Schwierigkeiten, was hat zu Schwierigkeiten geführt, man hört natürlich sehr unterschiedliche Dinge. Oft sind sich beide sehr einig in der Anamnese, oft geht das eben sehr weit auseinander, oft ist schon irgendwas Schlimmes passiert, das kommt natürlich auch aufs Stadium, auf die Art der Demenz an, zum Beispiel ist irgendwas passiert, wurde irgendwas wirklich verloren oder jemand hat sich ausgesperrt aus der Wohnung, also sind auch schon Ereignisse, die durchaus belastend für die Familie waren. Ja, und dann fragen wir auch ab, die Stimme ob jemand depressiv ist, das ist eigentlich was sehr Häufiges: eine zusätzliche Depression, depressive Stimmung, Ängstlichkeit, Schlafverhalten, eben alltagsrelevante Dinge, Vorerkrankungen, war schon mal ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, Medikamente, Lebenssituation, lebt jemand alleine. Ist schon ein Betreuungsverhältnis da? Manchmal sehen wir auch Menschen, die schon in einer Hilfsdienste in Anspruch nehmen. Also wir haben ein relativ heterogenes Bild. Also von ganz, ganz milden, die unter Umständen noch im Berufsleben stehen und sehr diskret Probleme merken, bis natürlich schon schwierigeren Fällen, fortgeschrittenen Fällen, die ganz andere Probleme im Alltag mitbringen, wo eben oft schon wirklich Dinge nicht mehr funktionieren. Und dann wollen wir eben die Diagnose gut bestätigen. Das heißt, wir haben dann so im ersten Schritt, wir machen eine neurologische Untersuchung, klinisch-neurologische Untersuchung. Wir machen einen kurzen kognitiven Test, einen sogenannten minimental test Da sieht man ein bisschen, ob eben eher Vergesslichkeit, Probleme beim Rechnen, Probleme beim Schreiben, Probleme in der Orientierung da sind. Und dann weisen wir zu weiteren Untersuchungen zu.
0: Denkt mir vor allem bei Alzheimer vor allem an ältere Menschen, die darunter leiden. Gibt es auch jüngere Menschen, die zu Ihnen kommen und die solche Beschwerden haben?
1: Absolut, ja. Also wir sehen ohnehin als DCR-Zentrum an der Uniklinik sehr viel Jüngere. Und zwar sind dies einerseits eben jüngere Menschen, die sich Sorgen machen, dass sie das entwickeln. Und wir sehen aber natürlich auch jüngere Menschen, die tatsächlich dann eine Demenz haben, also zum Beispiel aus Zweit- oder Meinung aus anderen Regionen von Österreich, wo auch eine genetische Komponente eine Rolle spielen könnte. Also, wir haben leider 40-jährige Patientinnen auch, teilweise mit positiver Familienanalyse, also wo schon wer in der Familie betroffen ist oder nicht, und wo dann auch wirklich manchmal eine genetische Ursache gefunden wird
0: führen Sie dann diese ganzen Untersuchungen durch, die Sie jetzt gerade auch beschrieben haben. Wie gehen die Menschen dann damit um, wenn sie ihnen sagen, dass sie an Demenz leiden?
1: Ja, also dem Ganzen geht dann noch einiges vor. Also wir machen dann eben noch die Zuweisung zu einer ausführlichen Neuropsychologie, wo wirklich geschaut wird, weil das ist Relevante, ob Erinnerungen da sind, die über das Altersmaß hinausgehen. Also man muss ja vergleichen mit Bildung, Alter, Geschlecht. Das wird in einer neuropsychologischen Testung gemacht. Wir machen ein MRD, eine Magnetresonanztomographie, wo man schaut, auch einen Tumor ausschließt, einen Schlaganfall ausschließt. Wir machen eine orientierende Blutabnahme. Und dann kommen die Patienten eigentlich wieder zu uns und dann macht man so ein erstes Gespräch. Und dann kann es eben schon sein, wir haben den Verdacht auf eine Alzheimer-Demenz. Ich finde, man versucht das natürlich vorsichtig zu kommunizieren und je natürlich auch, wie die Situation ist oder wie man das Gefühl hat, dass das Gegenüber das sieht. Aber aus meiner Sicht ist oft schon auch so, dass die Menschen entlastet sind. Irgendwie entlastet im Sinn von, aha, jetzt wissen wir endlich, was das Problem ist. Ja, jetzt wissen wir endlich das, was da ist, bilden wir uns nicht ein, sondern das ist tatsächlich, das hat einen Namen. Und manchmal ist da wirklich eine Entlastung da, dass man sich denkt, ah, jetzt sozusagen weiß man, was ist. Gerade die Angehörigen fühlen sich oft bestätigt. Ja, ich habe gesagt, da ist was. Der oder die Betroffene ist, unterschiedlich lehnt das vielleicht ab die Diagnose sagt na das glaube ich nicht oder nah, gut ganz mild vielleicht nur natürlich kann es auch zu so Fällen kommen wo geweint wird also wo viel Trauer da ist und sowohl bei den betroffenen aber auch oft sehr bei den Angehörigen also wo dieser Moment mit sehr viel Traurigkeit einhergeht
0: Woher weiß man als, als Angehörige oder als Betroffener, als Betroffene eigentlich, ob das jetzt schon Demenz ist oder ob es einfach nur zum Beispiel Gedächtnisprobleme sind, die man jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt hat?
1: Ja, als Angehöriger ist es ohnehin total schwierig. Es ist ja auch für uns oft nicht ganz leicht. Also je milder jemand betroffen ist, umso schwieriger ist es eigentlich einzuschätzen. Weil eben es gibt ja auch Vergesslichkeit oder Alltagsvergesslichkeit, die noch normal ist. Oder Probleme mit der Sprache werden beim älter werdenden Menschen eigentlich auch immer normaler. Es muss ja noch nicht immer was heißen. Man kann ja auch mal eine schlechte Lebensphase haben oder irgendwelche Medikamente nehmen, die einen stören. Man kann ja irgendwas anderes auch haben. Und wir unterscheiden da eben das normale biologische Altern von der sogenannten leichten kognitiven Störung, mild cognitive Perme, Das ist so eine Vorstufe einer Demenzentwicklung. Das ist aber ein sehr heterogener Zustand. Bis zu 50 Prozent von diesen Menschen werden vermutlich eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Vor allem die, die eine Kurzzeitgedächtnisstörung haben. Viele von diesen Menschen werden aber vielleicht gar nichts entwickeln, werden sich wieder bessern oder werden stabil bleiben. Und erst danach würde sozusagen das Stadium einer milden Demenz und dann mittelschweren Demenz und schweren Demenz kommen. Also wir unterscheiden da ein ziemliches Spektrum. Und wir sehen viele Menschen in frühen bis milden Stadien.
0: Jetzt gibt es ja sehr viele unterschiedliche Formen von Demenz. Sie haben das eh auch schon angesprochen. Die meisten Menschen in Österreich leiden ja jetzt an Alzheimer. Was sind eigentlich so die Ursachen, die Faktoren dahinter, wie sowas entsteht? Was weiß man bisher darüber?
1: Also Demenz ist, wie gesagt, eben der Überbegriff für eine Störung von verschiedenen kognitiven Funktionen, die eben dann auch mit Alltagsproblemen einhergeht. Alzheimer-Demenz wird oft synonym verwendet, weil es einfach die häufigste Demenz ist. Mit ca. 60 bis 70 Prozent ist es die häufigste Demenz. Und darum wird so viel über die Alzheimer-Demenz gesprochen. Und da ist auch so viel Forschung passiert in den letzten Jahren. Was wir wissen von Alzheimer-Demenz ist, es gibt ganz typische neuropathologische, neurochemische Merkmale. Und zwar kommt es hier primär zur Ablagerung von fehlgefalteten Eiweißen, dem Amyloid-Beta- und dem Tau-Eiweiß. Das lagert sich im Gehirn ab, in Nervenzellen, zwischen den Nervenzellen und führt nachfolgend eigentlich zu einem Untergang von Nervenfortsätzen. und und Nervenverbindungen. Und das führt dann eigentlich erst wirklich zu den kognitiven Problemen und zu den Einschränkungen. Jetzt weiß man sehr, sehr viel eigentlich, wie das passiert. Und man hat inzwischen auch super sogenannte Biomarker, Untersuchungen wie nuklearmedizinische Untersuchungen, PET-Untersuchungen und Liquor-Untersuchungen, nervenwasser -Untersuchungen, wo man diese Eiweiße nachweisen kann und auch sozusagen das Störungsmuster ein bisschen visualisieren kann sind aufwendig, kostspielig und nur begrenzt verfügbar. Die machen wir auch nicht bei jedem oder jeder, aber wir machen es immer häufiger. Und mit denen kann ich halt wirklich sagen, ja, hier liegt diese Amyloid-Beta-Ablagerung vor, das ist eine Alzheimer-Demenz. Trotzdem würde ich sagen, fehlt uns noch immer viel vom Wissen, wie diese Eiweiße zusammenhängen. Was triggert eigentlich überhaupt? Warum haben manche diese Amyloid-Beta- und das Tauprotein abgelagert? Wir wissen, dass auch viele ältere Menschen Amyloid-Beta-Platz haben und tau haben und nicht kognitiv schlecht werden. Also es sind sehr viel, ich glaube, es ist sehr viel bekannt, es ist auch sehr viel passiert in den letzten zehn Jahren, aber es ist noch immer viel unklar, wie das miteinander zusammenhängt.
0: Sie haben es vorher kurz angesprochen, also ein Faktor, der aber jetzt nicht so die größte Rolle zu spielen scheint, sind genetische Faktoren, aber auch Verhalten, soziale Aktivität etc. scheinen da eine Rolle zu spielen, wie sich der Demenz bzw. Alzheimer dann entwickelt.
1: Ja, eigentlich die Genetik spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Das ist eben ein bisschen, das kann ich Ihnen noch erklären, warum das so selten ist, dass Junge betroffen sind. Prinzipiell gibt es da so ein Modell, ein Risikofaktorenmodell, das wird auch immer im Lancet schön publiziert, das ist diese Lebensstilkurve, die wird auch immer wieder in Zeitungen gebracht. Und da geht man davon aus, dass ca. 60 Prozent Risikofaktoren nicht modifizierbar sind, also mutmaßlich genetische Dinge sind. Jetzt ist es aber so, wenn wir heute von sozusagen Erkrankungen reden, die teilen teilweise genetisch sind und teilweise von Umweltfaktoren oder von sogenannten modifizierbaren Risikofaktoren bedingt sind. Das ist eine komplexe Interaktion. Also auch hier kann man nicht sagen, das ist das Gen oder das ist nur das. Es ist wahrscheinlich eine Verschränkung. Das heißt, es ist nicht ein Gen. Also bei den wenigsten Menschen ist ein einzelnes Gen ursächlich ja, oder dieses oder dieses ursächlich, sondern es ist wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit. Es sind viele Gene, die miteinander interagieren und die eben im Zusammenhang mit schlechten Umweltbedingungen oder schlechten zusätzlichen Faktoren, auf die ich noch eingehen kann, dazu führen. Ganz selten sind diese Demenzen, die eben auf ein Gen zurückzuführen sind, wo in einer Familie ein Gen ist, das ist sehr, sehr selten, das sind ein Prozent der Fälle, und die haben eben oft einen Beginn mit 40. Ja? Aber das ist die Rarität. Also für die große Menge der spätbeginnenden Alzheimer-Demenz, damit meinen wir über dem 65. Lebensjahr, ist eben so ein sogenanntes komplexes mehrere Faktoren-Modell. Und neben der Genetik spricht man eben heute davon, dass etwa 40 Prozent der Demenzen verhinderbar werden, mutmaßlich, wenn man den Lebensstil sozusagen verbessert. Ja, also da geht, kommt man jetzt sehr in die Prävention hinein. Und da gibt es sozusagen entlang der Lebenskurve verschiedene Phasen. Also im frühen Leben ist es die Bildung. Wir wissen, dass Bildung ein guter, protektiver Faktor ist, im Sinn von Aufbau von neuronalen Netzwerken. Das ist die sogenannte kognitive Reserve, dann wissen wir inzwischen, dass so Bagatellverletzungen des Hirns, zum Beispiel American Football, aber inzwischen auch Fußball, also diese repetitiven kleinen Verletzungen des Gehirns sind schlecht. Wir wissen, dass Hörverlust besser ausgeglichen werden sollte. Und wir wissen dann auch im mittleren Leben, dass Bluthochdruck, Blutzucker, Übergewicht, all diese Dinge kontraproduktiv sind, Rauchen, Alkohol ist auch schlecht. Und wir glauben eben, wenn man einerseits eine gute kognitive Reserve aufbaut und andererseits diese sogenannten vaskulären Risikofaktoren, wie wir sie ohnehin schon kannten vom Herzinfarkt und vom Schlaganfall, wenn man die verbessert, dass die auch, diese neuropathologischen Veränderungen mit den Eiweißen, dass die hier protektiv sind. Also wenn ich sozusagen auch noch einen hohen Blutdruck habe und auch noch einen hohen Zucker, ist das auch schlecht für meine fehlgefalteten Proteine. Das dürfte sich irgendwie anheizen. Und so denkt man, dass man, wenn man diese modifizierbaren Risikofaktoren ansteuert, man sich doch in gewisser Weise schützen könnte.
0: Jetzt haben Sie viel von den präventiven Maßnahmen schon gesprochen, die jeder, jeder Einzelne auch machen kann. Wie können Sie den Menschen helfen, die zu Ihnen an die Ambulanz kommen? Was kann man da tun? Viele der Menschen, die kommen, leiden ja wahrscheinlich schon seit längerer Zeit an einer Form von Demenz. Was gibt es da für Möglichkeiten, damit, diesen Menschen dann zu helfen?
1: Ja, also wir sehen uns hier eben doch als Diagnostikambulanz. Also wir müssen mal Klarheit schaffen, was liegt hier vor, wo stehen wir, was ist die Situation. Und wenn dann die Diagnose abgeschlossen ist, das ist meistens noch so zwei, drei Sitzungen, wird im Fall, wenn eine Alzheimer-Demenz vorliegt oder eine gemischte Demenz nennen wir das, wenn eben auch mit sogenannten Durchblutungsstörungen das gemeinsam da ist die typischen Antidementiva verschrieben. Da gibt es auf der einen Seite die acetycholinesterase hemmer und auf der anderen Seite die NMDA-Antagonisten. Das sind Medikamente, die sind seit 20 Jahren zugelassen und die haben einen Nutzen auf kognitive Funktionen und Alltagsaktivitäten in vielen Meta-Analysen bewiesen. Zwar nur einen moderaten, aber sie nützen und wir verschreiben sie dann auch immer. Und die können doch für einige Jahre etwas hintanhalten. Das ist aber eine sogenannte nur symptomatische Therapie. Also ich kann hier nicht kausal, ursächlich arbeiten. Ich sage immer, es ist wie wenn man Zahnschmerzen hat und man nimmt der Bacchinie, anstatt dass man den Zahn, die Wurzelbehandlung macht oder sowas. Das ist eben das, was schade ist für uns und vor allem für die Patientinnen. Und dann machen wir diese Risikofaktorenberatung. Je früher jemand dran ist, umso mehr Benefit zeigt das. Das zeigt sich übrigens sogar bei genetischen Fällen, dass wenn man Sport macht, körperliche Betätigung habe ich zuvor vergessen, sehr wichtig, also körperliche Betätigung aktiv ist und kognitiv aktiv ist, dass das was bringt. Und in vierter Ebene ist es so, dass wir als Uni natürlich versuchen, an Studien teilzunehmen. Also es gibt ja auch sehr viel Forschung, wo kausale Therapie beforscht wird, also sogenannte Disease Modifying Therapies, also wo ich wirklich die Ursache der Erkrankung andocken will. Und da nehmen wir an Studien teil. Und dann fragen wir die Patientinnen auch, ob sie da theoretisch wollen. Und viele, gerade die Jüngeren, wollen dann auch. Und dann versuchen wir ob eine dieser Studien für die Patientinnen passen
0: würde. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der
0: Haltung gewidmet. In der Recherche habe ich gesehen, dass Sie auch vor fünf Jahren schon einmal ein Interview mit uns, mit dem Standard gehabt haben. Und da haben Sie davon gesprochen, dass Sie optimistisch sind, dass es vielleicht in fünf bis zehn Jahren ein Medikament geben wird, das den Krankheitsverlauf signifikant verlangsamen kann. Wie weit ist dieses Medikament oder wie weit sind wir da jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet?
1: Ja, es ist noch immer ein bisschen ein kompliziertes Kapitel. Ja. Also prinzipiell sind jetzt 2022 Fünf Substanzen in Phase 3. Phase 3 müssen Sie sich vorstellen, man weiß es jetzt von den corona impfungen ein bisschen mehr, ist sozusagen das weiteste Stadium einer Medikationsforschung. Also wo in sehr großen Trials mit tausenden Teilnehmern in einer Placebo-Gruppe, also die eine Gruppe bekommt die Substanz, die andere nicht. Und man schaut immer wieder an, noch, ob psychologische Tests, Alltagstests, aber auch MRD, PET-Untersuchungen. Fünf Substanzen sind hier in der Phase 3. Das sind alles im Übrigen Amyloid-Antikörper, also die adressieren alle dieses Amyloid-Beta, obwohl es da leider schon über viele Jahre extrem viel frustrante Versuche gab. Aber man geht halt jetzt immer weiter zurück, immer früher beginnt man und alle diese Menschen in Studien haben einen Amyloid-Beta-Nachweis. Das war früher ja auch nicht so wir haben nicht immer am Lötbetter Nachweis eben gemacht vor Studien und wir sind natürlich jetzt früher und das sozusagen aufregendste im letzten Jahr war die Geschichte um Aducanumab die hatten in einer Phase 3 einen positiven Effekt klinisch und in der anderen nicht die FDA hat es aber zugelassen in Amerika und da ist eine großen Widerstand also die Expertenkommission hat sich da sehr heiß diskutiert Medicare, also einer der größten Versicherungsgeber dort, hat ja dann entschieden, dass es eigentlich es nicht geben wird. Und parallel war die EMA-Entscheidung, also Europa, und die EMA hat es jetzt aber abgelehnt. Also sie ist in Europa jetzt nicht zugelassen und somit kommt diese Substanz jetzt überhaupt nicht zum Hauptverband oder ähnliche Verhandlungen. Es gibt im Herbst zwei Substanzen mit ähnlichem Wirkmechanismus, die auch den sogenannten Weedout haben. Ich glaube, eines kommt im September, Oktober, das andere November, Dezember. Zwei weitere Substanzen, und zwar Lekanemab und Gantenerumab, ähnlicher Wirkmechanismus, haben den sogenannten Wait-Out im Herbst. Also wir hoffen weiter, aber es ist derzeit noch nicht besiegelt, dass das gelöst ist.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, und die Namen sind ja sehr kompliziert, Aducanumab. Das war das Medikament in den USA. Wie vielversprechend ist das Ihrer Meinung nach? Sie haben es ja eh schon gesagt, also in der EU in Europa sowieso nicht zugelassen, aber wie vielversprechend trotzdem kann das sein?
1: Schwierige Frage, gell? Prinzipiell... Muss man schon sagen, was Besonderes ist, dass es überhaupt in einer Phase drei positive klinische Effekte gesehen hat, also sichtbar waren. Es ist so, wir haben schon oft gesehen, dass diese Medikamente das Amyloid aus dem Gehirn abräumen können. Im Amyloid-Pet zum Beispiel nachweisbar. Das ist jetzt ein Effekt, der war schon mal sichtbar. Aber es geht ja immer darum, hat das eine klinische Relevanz? Ja, träumen wir hier nur Eiweiße weg oder hat das, macht das auch einen Benefit? Und da hat es eben zumindest in einer Studie so ausgesehen, als würde es nützen, in der anderen nicht. Dann hat die Firma natürlich argumentiert, die andere hatte überproportional viel schlechte Fälle. Wir haben ja tatsächlich leider sehr unterschiedliche Verlaufsformen und wir verstehen nicht, warum manche schnell verlaufen und andere langsam. Ich glaube, da fehlt uns einfach auch noch pathophysiologisches Wissen. Und natürlich verstehe ich auch, dass die EMA das nicht zulässt, wenn es nicht zwei Phase-3-Positive gibt. Also das kann ich irgendwie verstehen. Die FDE hat da, glaube ich, einen anderen Zugang. Die können zulassen über einen Biomarker. Also die haben so einen Surrogat-Biomarker, dann kann etwas zugelassen werden. Das gibt es bei der EMA so, glaube ich, nicht. Und die FDE man will immer unbedingt zwei, positive Phase drei Und die FDA hat hier sozusagen den großen Unmet Need, also ein großer, ungedeckter Bedarf. Das ist für die ein zusätzliches Argument, was bei der Demenz sicher gegeben ist, weil sie wissen, steigende Zahlen, steigende Herausforderungen und so weiter. Und das ist mit ein Grund, warum die FDA das dann zulässt. Ich würde sagen, wir haben einen wirklich hohen Unmet Need, das waren schon schöne Ergebnisse, zumindest in der einen Studie. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht, ob das was nützt. Also ich verstehe, dass die EMA sich da schwer gemacht hat. Und es ist auch schwierig, so ein Medikament, das im Übrigen auch Nebenwirkungen hat. Also die Menschen hatten ja so eine Ödementwicklung, 30 Prozent, die waren meistens asymptomatisch. Aber das war jetzt schon eine Nebenwirkung, die man diskutieren muss. Ich verstehe schon, dass diese Entscheidung keine leichte war, dass man sagt: Na, das lassen wir mal zu und dann schauen wir, wie es wirkt. Es ist ja auch ein sehr teures Medikament. Ja. Aber ich bin nicht diejenige, die es jetzt wirklich weiß, ob es diese Substanz nützt oder nicht, das sage ich ihm ganz ehrlich.
0: Wie zuversichtlich sind Sie aus heutiger Sicht, dass es bald ein Medikament gibt? Ja, ich
1: bin immer noch zuversichtlich eigentlich. Ich meine bald, ja bald. Ich meine, inzwischen wird ja viel davon gesprochen. Also erstens warten wir mal den Herbst ab. Wenn die wieder alle negativ sind, der Ameloid Trials, dann ist, glaube ich, die Stimmung schon wieder mal in den Keller es wird ja immer argumentiert, nein, wir müssen mit Tau, wir müssen das Tau-Eiweiß, das ist viel ursächlicher, das ist sozusagen das wahre Wichtige. Aber die Tau-Substanzen kommen nicht in die Phase 3. Also, das ist nicht sehr einfach, glaube ich, dieses Tau-Protein zu adressieren. Und die kommen nicht gut weiter. Sie sind natürlich in Entwicklung und man kann hoffen. Ja? Aber jetzt wird ja viel davon gesprochen, dass es langfristig mal zwei, also ein Kombipräparat ist, eines, das Amyloid Beta und Tau adressiert. Sehr interessant ist da zum Beispiel diese eben genetische Kohorte, dass sie in Österreich nicht beteiligt, ist. das heißt Dian oder Genfi, die eben wirklich diese genetisch betroffenen Fälle anschauen. Und da weiß man ja, in Menschen, die diese Mutation haben, aber noch nicht die Erkrankung. Also wenn meine Mutter das hat und dann lasse ich mich auch testen, dann habe ich sozusagen präsymptomatisch bin ich Trägerin, aber ich bin noch gesund. Und da wird jetzt inzwischen zehn Jahre vor dem geschätzten Krankheitsbeginn sowohl mit Ameloid-Beta-Beta-Beta, begonnen, als auch mit Tau, also mit einer dieser Substanzen, die ich gerade genannt habe. Das sind natürlich schon sehr spannende Ergebnisse. Ja. Was tut sich dann da, wenn ich beide Eiweiße adressiere? Ob das jetzt in fünf Jahren ist, aber ich bin weiterhin zuversichtlich, dass sich da was bewegt.
0: Das führt schon so ein bisschen zur nächsten Frage. Also es geht ja darum, Sie haben es immer wieder anklingen lassen, schon möglichst früh irgendwie zu erkennen, schon möglichst früh versuchen, irgendwie gegen bestimmte Formen von Demenz vorzugehen. Also das wäre so eine Option vielleicht, da in diese Richtung zu arbeiten. Was für andere Möglichkeiten gibt es da, die Erkrankung schon im früheren Stadium zu erkennen?
1: Ja, die Früherkennung, die Early Diagnosis, ist eine große Sache. Die würde jetzt, glaube ich, schon, wäre auch mehr angetrieben worden, hätten wir eine Substanz. Weil so wird natürlich immer zynisch gesagt, na, was bringt mir das eigentlich, die frühe Diagnose? Also wir wissen, dass die frühe Diagnose etwas für den Patienten nutzen kann. Wie ich schon gesagt habe, die Menschen profitieren von Klarheit. Aus meiner Sicht. Sie können besser planen, Sie können Situationen besser einschätzen, Sie haben auch oft besseres Verständnis füreinander. Wenn ich weiß, dass mein Partner krank ist, kann ich vielleicht besser damit umgehen, als wenn ich glaube, er macht mir das zu Fleiß. Wissen ist sozusagen aus meiner Sicht der große Vorteil. Ich glaube auch Self-Empowerment im Sinn von Risiko und Prävention, den Menschen zu sagen, du kannst schon was tun, wenn du gesund lebst, wenn du Sport machst, wenn du auf dich achtest. Das hat schon noch was mit wieder Autonomie gewinnt, tun und auch dieses Gefühl, ich kann mich nicht gar nicht wehren, sondern ich kann da was tun. Und natürlich, wenn wir eine Substanz hätten, die wirklich nur auf diese frühen Stadien, und das ist ja klar, egal welche Substanz zugelassen wird, das werden immer nur frühe Stadien sein, ja, dann hätte ich natürlich mehr Druck darauf, dass man sagt, Früherkennung ist relevant, weil nur dann wirkt es. Und wie ich ja schon gesagt habe, Früherkennung ist nicht so leicht, weil wir eben das unterscheiden müssen vom normalen Altern. Aber dafür brauche ich dann halt wirklich diese biomarkerbasierte Diagnose. Ich brauche eine gute Neuropsych, ich brauche ein MRT und ich brauche diesen amolyt nachweis also ich muss wissen, ist das ein mild kognitive Bärmung, eine leichte kognitive Störung am Weg zu einer Alzheimer-Demenz oder ist das eine im Rahmen einer Depression? Und das kann ich eigentlich nur mit dem Biomarker nachweisen.
0: Es hat in der Vergangenheit auch Studien gegeben, wo versucht worden ist, mit künstlicher Intelligenz da gewisse Krankheitsbilder besser auswerten zu können, also zum Beispiel Aufnahmen vom Gehirn durch diese Maschine besser auszuwerten. Welche Rolle sehen Sie in künstlicher Intelligenz da unterstützende Arbeit zu leisten?
1: Ja, also viel, ich denke, da gibt es viele Dinge, die jetzt hier in diesem ganzen Digitalen kommen. Einerseits, was man sich bei dem Digitalen erhofft, ist auch eine Früherkennung, also vielleicht ein digitaler Kurztest, wo eben vielleicht auch Blutbiomarker, das ist ein ganz ein heißes Feld, dass man sich noch im Blut. Das, was man mit der Klami kann, vielleicht auch längerfristig im Blut kann, in Kombination vielleicht mit einem MRD, also wo ich sozusagen mehrere Bausteine habe und die gebe ich in so ein Rechenmodell. Das ist eine tolle Sache. Eben ein digitaler Online-Test ist eine Entwicklung. Digitale Lebensstilprävention, da haben auch wir ein EU-Projekt an der MOW, wo wir eben Lete, heißt das, mit einer App versuchen, in frühen Stadien Lebensstil gut zu unterstützen. Und was sicher ganz spannend ist, ist auch Daten von Demenzen einzuspeisen in so Machine Learning Modelle, also so Trades, so Krankheitstraits. Und das machen wir auch mit fa Neum, wo wir versuchen, Krankheitsdaten in ein Modell zu bringen und zu schauen, wer wird eigentlich schlechter und wie viel schlechter, abhängig von verschiedenen Variablen. Da kenne ich mich aber zu wenig aus. Da müsste man sicher nochmal mit denen, die das sozusagen konzipieren, sprechen. Aber ich finde das sehr spannend und ich bin eben sicher, dass wir unterschiedliche Modelle von Alzheimer-Verläufen haben, die wir noch nicht wirklich gut durchschauen. Aber ich glaube, da kommt was da kommen tolle Sachen noch.
0: Es hängt ja sehr viel an dieser Entwicklung. Ich habe es am Anfang schon gesagt in der Einleitung, also bis 2050 wird sich ja die Zahl der Menschen, die an Demenzleiden in Österreich verdoppeln, schätzt man. Wie zuversichtlich, wie optimistisch sind wir, dass wir in Zukunft tatsächlich viele der Demenzerkrankungen verhindern werden können?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Ja, Also in diesen Berechnungen sagt man eben, also derzeit leben etwa 150.000 Menschen in Österreich mit irgendeiner Form der Demenz und die Zahlen sind ganz schlecht, weil wir so eine Unterdiagnostizierung letztlich unterversorgen haben. Das hat mit diesem Nihilismus zu tun, dass man sich gedacht hat, nein, es ist ja eigentlich eh egal. Also es gibt da nicht wirklich einen großen Trigger, die Alzheimer-Demenz-Diagnose sauber zu machen, ein bisschen auch verständlich, weil man eben gesagt hat, ne, was kann man denen eigentlich anbieten. Ja? Das ist so eine Kombination aus Nihilismus. Ich bin natürlich dagegen, dass man das, ich denke, ich würde es natürlich versuchen und man hat ja doch diese Medikamente, die man einsetzen kann und so weiter. Und ja, jetzt steigen diese Zahlen. Jetzt weiß man, wenn bei gutem Lebensstil, dass diese Zahlen trotzdem niedriger sind, als man dachte. Ja, das weiß man aus High-Income-Countries, dass diese Zahlen nämlich die Erwartungen ein bisschen unterschreiten. Und die wirklich hohe Anstieg wieder ja in Low- Middle-Income-Countries sein. Das heißt, in der Prävention liegt schon eine Kraft im Hinblick auf Reduktion von Fällen und eigentlich im Hinblick auf eine Verzögerung nach hinten, ja. Wie jetzt das ist, wenn eine Substanz da hineinkommt in den nächsten Jahren, was das dann für die Zahlenentwicklung bedeutet, das kann ich eigentlich nicht abschätzen. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was bringt uns dann? Wir wüssten ja nicht mal, was bringen uns die Antikörper, wie viel Zeit bringen die uns, wie lange würden wir die geben? Wir wüssten ja gar nicht, wie so ein Antikörper dann wirklich wirkt.
0: Noch einmal zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie haben es eh immer wieder auch angesprochen, es kann auch jeder und jede Einzelne was dagegen tun, um Alzheimer zum Beispiel zu verlangsamen oder den Ausbruch zumindest unwahrscheinlicher zu machen. Sie haben schon angesprochen, dazu gehört eben Sport, sportliche Betätigung, natürlich auch geistige Betätigung, können Sie noch einmal so für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht zusammenfassen, was da jeder selbst vielleicht so beherzigen kann zu dem Thema?
1: Ja, kann ich gerne. Es ist auch so, dass ich so viel gelesen habe, dass ich tatsächlich daran glaube und auch selbst gesünder lebe in den letzten Jahren. Ich denke, es ist kognitive Aktivierung. Also wenn jemand berufstätig ist, ist das natürlich genug, aber man sollte sozusagen... Mehr tun, lesen, es ist auch egal, ob man da jetzt Sudoku so löst, ein Instrument spielt, eine Sprache auffrischt, das ist eigentlich, glaube ich, völlig wurscht, sagt man macht was, man soll sozial aktiv sein, die Isolation ist wahrscheinlich auch nicht gut für unsere Netzwerke, für unsere neuronalen Netzwerke. Man soll, wenn man Krankheiten hat, wie Bluthochdruck zum Beispiel, die gut behandeln, auch Blutfette, Zucker gut einstellen. Man soll eben die gesunde Ernährung, die sogenannte mediterrane Diät bevorzugen. Weniger Fleisch, mehr Obst, Gemüse, weniger Alkohol, weniger Nikotin. Ja, und man soll Sport machen. Und zwar 150 Minuten pro Woche, das ist gar nicht so wenig. Ja? Und das ist schon auch gut, wenn sich die Herzfrequenz erhöht. Also es darf ruhig ein bisschen Herzklopfen machen, also ein bisschen was Kardiovaskuläres sollte dabei sein, es ist auch kraftgut, aber man spricht von mindestens 150 Minuten pro Woche und aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist gar nicht so wenig. Aber das wäre eine gute Sache.
0: Frau Stöckmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Welche Erfahrungen habt ihr mit Demenz im Angehörigenkreis gemacht? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.